0: Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne dig i Herren Jesus Kristus. Kjære Herre, vi ber deg om at ordet ditt kan få lov til å klart og rent, og at det kunne få lov til å tale til oss slik som du vil, må du åpenbare det ved din ånd i Jesu navn. Amen. Vi leser teksten i dag sammen fra Matteus 10, vers 24 til vers 28. «En disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre. Det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Har de kalt husherren be Beelzebul, hvor mye mer da hans husfolk? Fryk ikke for dem.» For ingenting er tildekket som ikke ska bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke ska bli känt. Det jeg sier dere i mörke, tal det i lyse. Det som dere får visket i øre, får det fra hustakene. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. En disippel står ikke over sin mester. En lærling er ikke flinkere enn sin lærer. En ansatt har ikke samme makt som han som ansetter. En tjener bestemmer ikke over sin herre og er ikke rikere enn sin herre. Dette hører til på grunnkursnivå i logik. Det er noe alle intuitivt forstår. Og likevel så lever de fleste som kaller seg kristne i Norge, de fleste som ska være disipler, de fleste efterföljare av Jesus i den villfalelse att de skall uppföre sig bedre än sin mäster, bedre än sin lärare. Hur den ska få till detta är ett stort mysterie och det är det ingen som svarar på. Och det är ett stort paradox här för de mycket tyder på att den förstår att den icke är bedre än sin herre. Det är i alla fall många som har raskt att påpeka att du är inte Jesus. Slike synes ofte ikke å ha forstått at å streve etter å bli som sin mester er akkurat det en disippel skal bruke hele livet til. Det krever träning. Det vil føre til fall. Det vil føre til tabber. Treningen vil avdekke at det nettopp ikke er det er som Jesus, og at man trenger ham og at man trenger nåde. Trenger at kjærligheten dekker overfallene og de dårlige forsøkene. Bare ved å forsøke å si og gjøre som Jesus, kan man bli mer lik han. Slike som kaster runt seg med «du er ikke Jesus» synes å være svært lite interessert i trening. De har svært lite kjærlighet for å dekke overfall og synder til mennesker som i hvert fall prøver. Mennesker som strever når de forsøker å etterfølge sin mester hadde uttrykket «du er ikke Jesus» blitt brukt i situasjoner der vi burde blitt formant til å bli mer lik Jesus, altså slik å forstå at nå gjorde vi ikke det Jesus ville gjort. Nå var vi dårlige etterfølgere, så hadde det passet å bli minnet på det. Det ville hatt en oppdragende effekt ironisk nok er det derremot un <trykk> i de situationer om mot mennesker som faktisk prøver og etter Jesus Jesus genomå fåkynne det han forkynte og oppføre sig som han gjorde at dette uttryke blir brukt. Det blit en anklage om at man gjor nu galt, en beskyldning där man egle ser vem er det du tror du er. Det märkkle og bruket dette for år slå for i hode med. Det som man da oppnår er at mennesker ikke tør prøve å bli mer lik Jesus. Hjertelaget bestemmer om det er rett eller galt når man forsøker å tale og gjøre som Jesus gjorde. Ydmykheten, mildheten og tålmodigheten skal prege en. Disse holdningene står derimot ikke i veien for, men skal snarere fremme sannheten i det budskapet en kommer med. Et budskap som av en omvänd vill bli oppffata utfordne. Je ja, kanske som hart Som har en som er få härdet ved som svært negativt jeg ja, tiller med som hat Och det er særte utfordene i en tid som vår där man ikke evaluere budskap etter sanheten eller intentionen bak Men sta deækere et de motakker førelessmäsreaktion Uavhänge av objektive kriterier «Du er ikke Jesus», vittner altså om at mennesker forstår at de ikke er over sin mester. Slik uttrykket brukes, vittner det dessverre om at mange ikke har noen intensjon om å forsøke å bli som sin mester heller, og dermed aldrig kommer til å bli det. Och da er det ikke så rart om en aldrig får noen ukvemsord etter seg, aldri blir anklaget for å være ond eller full av hat at man slipper unna falske anklager, forsøk på karakterdrap eller forsøk på å gjøre en stille ved å skape dårlig samvittighet. Og i dette ligger altså paradokset. En ser at en ikke er som sin mester, men i verdens øyne så ender en opp med i anførsel å bli bedre enn Jesus, bedre än sin mester. De blir bedre ved å la være å si det han sa, og la være å gjøre det han gjorde. Den som derimot på tross av at man ikke er høyere enn sin mester, ikke klarer å si det Jesus sa med samme kjærlighet, ikke kan vise til de samme kraftige gjerningene og de gode handlingene, men som forsøker å tale som Guds ord, og handle slik Jesus ba sine disipler, hva kan slike forvente seg? Jo, Jesus han beskriver det veldig klart i dagens tekst. Har de kalt husherren Beelzebul hvor mye mer, da hans husfolk? Fikk du med dig Jesu logikk? Når han som sa og handlet perfekt ble beskyldt for å være ondskap inkarnert, og være besatt av Satan selv, hvordan blir det da for dem som prøver å forkynne Jesu lære og gjøre hans gjerninger, och som ikke klarer det fullkomment? Ifølge Jesus vil slike etterfølgere ikke bara møte dette mer, men mye mer. Selvsagt vil de det. De er ikke høyere enn sin mester, Är ikke like flink som sin mester, och har ikke samma autoritet som sin mester. De har ikke samma rikdom, og kunnskap som sin mester, hvor mye mer skal ikke da Jesu disipler oppleve å bli kalt onde? Likevel så lever de fleste som kaller seg kristen i Norge med mindre av dette stempelet enn Jesus. Noen har vel aldri en eneste gang blitt beskyldt for å være onde. De har altså blitt bedre enn sin mester, og har åpenbart ikke engang forstått logikken fra dette grunnkurset. Hvorfor er det slik? Jesus svarer på det umiddelbart. Det er på grund av frykt. Det er fordi en frykter mennesker, frykter falske anklager, frykter kjeft og stygge karakteristikker, frykter stigma, at andre ska tänka at en er en hykler som tror en er bedre enn andre. Når en slett ikke da er det, de frykter sitt rykte, sin karriere, sitt arbeid, økonomi og velstand. Ja, frykten kommer i mange former og på mange områder, men det hand handler om frykt. Og det alvorlige det Jesus her sier, må man altså ikke miste av syne. Frykt er nemlig et resultat av noe. Frykt kommer aldrig av sig selv. Frykt er ikke i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Dette sitatet fra 1.Johannesbrev 4,18 ut utved tydelig om vad dette handler om. Frykten har med straff å gjøre. Fullkommen kjærlighet driver frykten bort. Dersom man frykter repressalier, så betyr ikke det at man ikke elsker noe, det betyr bare at det man frykter, er det man elsker. Frykter man altså jordiske repressalier, jordisk straff, så avslører det at kjærligheten man har er til det jordiske. Vad da om du frykter å gå fortapt? Det er et godt spørsmål. En som ikke har noen kjærlighet til Jesus fordi en ikke tror på ham, vil heller ikke frykte fortapelsen. Slike tror vi jo ikke det finnes en fortapelse. Vedkommende vil nok frykte døden, selv om mange fortrenger den frykten så lenge som mulig, men frykter altså ikke fortapelsen. Det er de som har fått kunskap og en form for kjærlighet til Jesus, eller i hvert fall det Jesus representerer, som vil frykte fortapelsen. Men hvordan kan man frykte fortapelsen som kjærligheten driver frykten bort? Det står ju ikke at kjærligheten driver frykten bort. Om det var slik, så ville en ikke frykte om en hadde kjærlighet til heller. Det står derimot at den fullkomne kjærligheten driver frykten bort. Hva er da den fullkomne kjærlighet? En ting er helt sikkert, den kan ikke ha med det jordiske å gjøre. Og det handler igjen om logik på et veldig grunnleggende nivå. Det jordiske er forgjengelig. Du vil miste alt som er forgjengelig, før eller siden. Enten det er mennesker eller materielle ting. Jo mer du elsker forgjengelige ting, jo mer vil du frykte og miste det. Og slik forsterker dette sig i en evig runddans. Om kjærligheten øker, vil frykten også øke. Og dette kan gjøre at virkeligheten for enkelte kan synes uutholdelig. Og det er på grund av detta att falske religioner, slik som buddhismen genom Buddha i Piyatika Sutra, kan skrive «Sorg, smerte og fortvilelse kommer fra kjærlighet. Deres kilde er kjærlighet.» Ja, Buddha har rett her. Dersom kjærligheten er mot det forgjengelige, så vil den kjærligheten være kilden til sorg, smerte og fortvilelse, ja til frykten.» Konsekvensen av at ktjende dette er at fullkommen kjrlighe kun kan existere uten det f foränglige. Det må knyttes til det u det som aldrig blir borte. Men deå håller der ermå ikke at no alltid for Det kan heller ikke forandre sig. Det hjelper ikå elske no som existerer ev men som forandre sig. Da vil det en elker like vel forsvinne. Og frykten vil råde. Er det ikke da väldigt fantastisk å lese det som står om Jave, om Bibelens Gud i Jakob 1, 17? «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos han er ingen forandring eller skiftende skygge.» «Den fullkomne gave kommer ovenfra. Det er Gud selv.» Han har de kvaliteter som gir grundlag for sann kjærlighet. Han har vist disse egenskaper og gitt denne gaven genom sin sønn Jesus, den salvede. Kjærlighet som rettes mot ham vil kunne bli fullkommen kjærlighet, fordi han nettopp både er evig og fordi det hos ham ikke finnes noen forandring eller skiftende skygge. Ikke den minste ändring. Det finnes altså kun en kilde som tilfredsstiller logikkens krav til en kjærlighet som driver frykten bort. Og den finnes kun i den guddom som Bibelen åpenbarer. Og Den åpenbaringen om Gud står i skarp kontrast til forkynnelse fra falske lærere som hevder at det Gud en gang mente ikke gjelder lenger. Da vil det nemlig være skiftende skygge ved Gud- da forandrer han seg, og kjærligheten til en slik Gud kan ikke fordrive frykt. Så er det greit å skyte inn her at som noe er oppfylt fullkomment, så kan noe tre ut av funksjon uten at det finnes forandring i Gud av den grund. Ut fra dette kan vi forstå at i en verden som avskriver Gud, så vil erstatningen komme i form av frykt. En frykt som i stadig økende grad dermed vil komme til å styre beslutninger og handlinger, og resultatet av det vil være katastrofalt. Det er en skarp kontrast Bibelen beskriver mellom kjærlighet til det forgjengelige og kjærligheten til Gud, den uforandrelige. De kan ikke kombineres, fordi den ene skaper frykt, mens den andre driver frykten bort, Johannes han skriver det slik, om noen elsker verden, da er ikke faderens kjærlighet i ham. Første Johannes brev kapitel 2, 15. Kjærligheten er eksklusiv. Og Bibelen beskriver den fryktutdrivende kjærligheten videre når den sier, I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten er uløselig knyttet til Gud, og må derfor uttrykkes først fra han. Den kan umulig starte i oss, og den er også uløselig knyttet til soning av synd. Ja, det måtte jo komme, tänke kanskje noen, sant? Nå som vi snakket om kjærlighet, hvorfor skal noen alltid begynne å om synd? Bibeln knytter disse to tingene uløselig sammen. Fordi vilkåret for å få samfund med kjærligheten er at den selv er fullkommen ren. Gud kan ikke forandre sig uten at muligheten for fullkommen kjærlighet bryter sammen. Og derfor kan heller ikke vilkåret rundt soning for synd forandre sig. Kjærligheten må starte med Gud, men den er relasjonell og må derfor fortsette i oss. Kjærligheten vi får til Gud kan ikke være knyttet opp til vår evne til å elske, fordi den er så veldig begrenset. Vår kjærlighet til Gud er knyttet opp til vår erkjennelse av vad Gud har gjort og hvem han er. Den er altså drevet av kunskap, ikke følelser, men kunskapen kan att skape gode følelser. Sammenhengen mellom soning av synd og kjærlighet får vi godt forklart når Jesus i Lukas 7 sier om kvinnen med den kostbare salven. Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget, men den som er lite er tilgitt, elsker lite. Og så det ikke et eneste menneske som trenger å bli tilgitt lite i møte med Guds krav og standard. «Mulighetene for at kjærligheten vår til Gud kan bli stor er derfor mange.» Og så krever det likevel at vi gir Gud rett når vi møter hans ord. «Jesus sier derfor at den som elsker meg holder mine, og mine, bu, mine ord og mine bud.» I Johannes 14. «Holder man Jesu ord, så blir man raskt klar over at man er tilgitt mye, og slik kan kjærligheten vokse seg stor.» Ja, den kan bli «fullkommen», fordi den, når den er i samsvar med Guds natur og Guds vilje, blir fullkommen. Han som er kilden er evig, og han er uforandrelig. Om vi bruker teologisk språk, vil en tro som er slik da føre til frelsesvisshet. Ja, en sørger over synd men gleder seg i nåden og blir salig, altså lykkelig i frelsen. Og bare slik så drives frykten ut, og da vil en kristen frykte for tapelse. Helt annerledes er det med dem som ikke vil gi Gud rett, de som vil holde fram det Gud kaller synd, og dermed setter seg utenfor den soning som er knyttet opp imot kjærligheten. Der finnes ingen fullkommen kjærlighet, og derfor forteller Hebreerne 10, vers 26 og 27 om den frykt som da blir rådende. For som vi synder med vilje, etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom. Fullkommen kjærlighet driver frukten ut, men er kjærligheten knyttet til det forgjengelige eller til synd, så vil frykten bli værende. En jesudisippel skal slippe å frykte, og Jesus gir i dagens tekst enda en grunn til det. Alle falske beskyldninger, påstander om hykleri, påstander om at den hater, er ond eller at den tjener Gud for å, ber for å berike seg selv, «I det hele tatt, all løgn, det som skader ditt rykte, ødela dine muligheter, alt skal en dag frem i lyset. For ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent. Løgnene som rettes mot en skal avsløres, motivene en hade skal åpenbares, misforståelsene oppklares.» Hjertelaget brettes ut, og sannheten kommer for en dag. Og så skal Gud selv rettferdiggjøre den trone og det skal åpenbares for alle, for evig tid. Den som har valt å gjøre det Jesus ba sine disipler om å gjøre, og gjort det utifra det hjertelag som evangeliet krever, har ingenting å frykte. Den har alt å vinne slike vil stå igjen uten skyld og som lydige tjenere av sin Herre. Og fordi detta er virkeligheten for Jesu disipler, så kan man altså tjene med stor frimodighet. En trenger ikke å legge skjul på noe. En trenger ikke å holde noe tilbake. En trenger ikke å sminke på sannheten, eller unnvære å fortelle enkelte deler av den åpenbaringen man har mottatt. Og det er derfor Jesus sier det slik, «Det jeg sier dere i mørke, tal det i lyset. Det som dere får visket i øret, forkynd det fra hustakene.» Jesus han hadde ikke for vane å viske noe eller tale ting i mørket, fordi han ville holde budskapet sitt hemmelig. Han hadde ikke noe bruk for det å holde dette hemlig. Likevel så hente det at han talte etter noen som oppsøkte han i ly av mørket, slik som Nicodemus eller at noen spurte om noe, og Jesus visket svaret slik som Johannes lente seg inntil Jesus under påskemåltidet og spurte hvem det var av disiplene som skulle få råd av ham. At det ble visket eller sagt i mørke betydde ikke at disiplene trengte å holde det tilbake, og det gjorde de heller ikke. De talte det i lyset, altså offentlig, og de ropte det fra hustakene, Viktige kunngjøringer de ble ofte ropt fra ett hustak slik att det ble hørt av alle. Och denne tradition har vært holdt i hevd gjennom kirkeklokkene som ropte ut att nå var det tid for å tjene Gud och samle sig som menighet. Og dette ble ropt ut fra de høyeste kirketårn, og disse kirketårnene var gjerne det høyeste punkt i byen i gamle dager. Disiplene ropte det ut der mange mennesker kunne høre det, enten det var i tempelet, i basarene, på torgene eller på Areopagos. Og nettopp derfor ble det kostbart for dem menneskelig sett. Det må også ha kostet de rundt det mye, bare tenk på Peters sin kone for eksempel. Den fullkomne kjærligheten virker slik at den kan gjøre det som menneskelig sett virker umulig. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Kjærligheten fordriver ikke bare frykten for stygge ord og beskyldninger. Ting som kan ødeligge ditt rykte og din økonomi, den skal kunne fordrive frykten for å bli drept for troens skyld. Vi kan lese om mange med kristne mennesker som har gått døden i møte med frimodighet. Paulus sine kjente ord ble jeg minnet på. For mig er livet Kristus, og døden en vinning. Ja, selv når profeten Agabus på forhånd fortalte Paulus at om han gick till Jerusalem, så ville han bli bunnet og overgitt til romerne, så sier Paulus, «Hvorfor gråter dere å knuse mitt hjerte? Jeg er berett, ikke bare til å bli bunnet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld.» «Slik kan det bli for dem som våger å bli etterfølgere.» Som derfor får erfare hvem han er som ga løftene. Som tør å prøve å etterfølge på tross av at de vet de ikke er like stor som sin mester. Som på tross av egen svakhet utfører det Herren har bedt sine å gjøre. Og som derfor vet at de vil møte beskyldninger mye mer enn Jesus selv. Jesus avslutter vår tekst i dag med å si noe som likevel kan virke merkelig da i møte med at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Frykt heller, sier Jesus. Det han sier er altså satt opp som en kontrast til det å frykte mennesker. Mennesker kalte syvende og sist kun ta livet av legeme. Det lege med vil Gud en dag gi liv igjen. Og fordi dette er en kontrast, så er det også en kontrast i ordet frykt. For du skal ikke frykte for mennesker, men du skal frykte heller. Altså ordet frykt her er også to forskjellige, det er kontraster i ordet frykt. Frykt ikke, det er et uttrykk Jesus bruker ofte. Og da snakker jo han om retsel og gru. Men her er det en annen form for frykt han snakker om. Når Jesus sier vi heller ska frykte Gud, så kan altså ikke det handle om rättsel og gru av flere grunner. Och dette går jo tilbake til det mest grunnleggende budet, som er å frykte och elske Herren Gud. For det är jo umulig å elske noen man har enorm rettsel og gru for. Når man frykter Gud, så handlar det om en ærefrykt. Og om opphøyelse, fordi man forstår at sin mester er høyere enn en selv. En forstår at han vet bedre, elsker mer fullkomment, kjenner hemmelighetene og framtiden og da underordner man seg mesterens vilje. Kunskapen om Gud, erfaringene med han, gjør at man opphøyer han og elsker han, og da finnes det ingen gru for domn. Ingen retsel for fortapelse. Den fullkomne kjærligheten driver den type frykt ut. Det er som forkynneren konkluderer. Slutten på det hele, etter at allt er hørt, altså når all kunnskap er presentert og en har fått erfare virkeligheten, ja, slutten på allt dette er frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker, for hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Det står i Forskynderen, kapittel 12, 13 og 14. Å frykte Gud handler ikke om rättsel og gru, men om å gi Gud rätt og derfor holde hans bud og følge hans ord. Det ligger likevel et alvor i dette som Jesus sier, for det finnes, som vi så, på allerede mennesker som har fått sannheten presentert som har erfart Guds godhet, Guds tålmodighet, Guds sannhet og hans evangelium, og som likevel ikke omvender seg. Til slike er det en stor advarsel i Jesus her sier til slutt. Gud er ikke som mennesker som bare kan drepe legeme, for Gud har alle makt. Og hans makt er ikke begrenset til dette livet. Han kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Och din sjel kan ikke mennesker gjøre noen med. Men Gud er Herre over tid og evighet, og han kan ødelegge, står det. Og det betyder ikke annihilasjon, altså tilintetgjørelse. Jesus sier i Matteus 25, 46, «Disse skal gå bort til evig pine.» Ødeleggelse, det betyr stort tap eller ruin. Og når noe blir ødelagt, så betyr ikke det att det nødvendigvis er borte. Men det fungerer rett og slett ikke lenger. Det fungerer ikke etter den intention den som lagde det hade for det. Mennesket er skapt med en funktion. Du er skapt med en funktion. Og det er å være i samfunn med din skaper. Og når mennesker ikke vil være i samfunnet med Gud, så tjener det ikke sin funktion og er slik sett ødelagt. Og dersom funksjonen for all evighet er satt ut av spill, så er man evig ødelagt. Funksjonen er tapt. Mulighetene er ruinert. I 2. Thessalonike brev 1, vers 9, så skriver Paulus den straffen de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans maktsherlighet. Og det ordet som er oversatt med fortapelse her, det kommer fra samme greske rotord som ordet «ødelegge» som Jesus bruker i Matteus 10. Det kunde blitt oversatt evig ødelagt borte fra Herrens åsyn. Og dersom «ødelegge» betyr til lintetgjørelse, så gir verken det Jesus sier, eller det Paulus skriver her, noen mening. Evig tilintetgjørelse blir motstridende utsagn. Mens evig ødeleggelse, evig tapet av funksjon, tapet av det en var skapt for, det stemmer med det Bibeln lærer om vad hva tapelsen er. Å være en Jesu disippel handler om etterfølgelse. Da må man, forsøke å gjøre som sin mester. Og så skriver Johannes, «Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.» 1. Johannes 2, vers 6. «Du er skyldig å vandre som Jesus.» «Du skylder Jesus det.» Og det vil medføre at mennesker vil beskylde dig for å være ond. Ja, de vil beskylde dig mye mer enn de beskyldte Jesus. Men den som forblir i ham, forblir i Guds kjærlighet, vil ikke frykte. Han vil ikke la onde ord og motstand stoppe han fra å bli mer og mer lik sin mestert. Ingenting vil stoppe en i å prøve å oppfylle det oppdraget som mesteren ga. En disippel vil bruke sitt liv til å bli utlært, koste vad det koste vil, om det så vil koste en legeme. Hvorfor? Jo, Jesus forteller grunnen til det i Lukas Kapitel 6, vers 40. En disippel er ikke over sin mester, men en vær som er utlært, blir som sin mester. Den som blir utlært skal bli som Jesus. Han blir et Guds barn og gitt ett evig liv med den funksjon som Gud fra evighet ønsker for alle og ønsket for alle mennesker. Og derfor, venner, bli utlært. Kjære Jesus, jeg ber om att uh, vi kunde få lov til å slik, Herre, at vi kunne bli utlært, at vi kunne trene, at vi kunne forsøke och leve som dig och handle som dig tale som ditt ord, og Herre, da vil verden kalle oss onde. Herre, hjelp oss å ikke frykte, men å leve slik som du har kalt oss till i Jesu navn. Amen.